0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi torno alla carica con una bellissima intervista a Luca Pagni, CFO e General Manager di Sipag, una società con sede in Valtellina specializzata nella produzione di cilindri pneumatici. Luca ci racconta la sua storia e di come è arrivato a gestire la sua attuale azienda, come ha preso decisioni di carriera, gli errori che ha fatto e che cosa ha imparato e le sue esperienze all'estero. Tocchiamo davvero davvero tanti temi, aziende di famiglia, il mondo delle piccole e medie imprese italiane, come fare a interfacciarsi con persone di culture diverse dalla nostra, l'importanza di capire la finanza, il marketing e le risorse umane per gestire piccole aziende nel mondo turbolento di oggi. In questa intervista andiamo lunghi, eh, quindi ho deciso di spezzarla in due parti, trovate la seconda parte nel prossimo episodio. Voglio ringraziare un'ascoltatrice, nonché amica, Maria Luisa, per avermi presentato Luca. Come dico sempre, se conoscete persone che hanno storie interessanti da raccontare e dalle quali tutti noi possiamo imparare, presentatemele. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto e a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher oppure anche a iscrivermi direttamente su LinkedIn, sulla mia pagina Facebook, Twitter o Instagram. Commenti anche su questo formato eh, intervista, suggerimenti su come farle eh, per avere più impatto su di voi sono assolutamente benvenuti. Ecco un paio di commenti che ho ricevuto di recente. Uno sull'episodio 12, un nuovo podcast di Office of Cards dedicato alla negoziazione, un'ora di formazione di qualità, un'opportunità di crescita personale e professionale a costo zero. Io ringrazio questo ascoltatore, mi piace molto perché sottolinea il fatto a costo zero. Io lo faccio, ragazzi, perché imparo, tanto quanto voi, mi diverto e spero che quello che imparo io possa essere in qualche maniera utile anche a voi. Voglio leggere un altro commento sul podcast. Un altro ascoltatore dice «Credo che i podcast ascoltati e riascoltati da sottoscritto siano il tentativo più interessante nel mondo dei podcast in generale di rimettere al centro la razionalità come motore del vivere le proprie legittime ambizioni professionali in una dimensione che non trascuri ma ridia significato e centralità alle relazioni. Grazie per quello che stai facendo». Anche qui grazie perché questo tocca veramente lo spirito del podcast e del mio approccio in generale, è vero, razionale, estremamente inquadrato, estremamente misurato, però non per questo eh, trascura le relazioni, anzi le mette al centro e eh, buona parte anche del libro Office of Cards è eh, legata a come fare e a sviluppare relazioni che ci aiutino ad avere successo nella vita. Poi voglio leggere anche un paio di recensioni recenti lasciate su Amazon che riguardano il libro Office of Cards che vi invito a leggere se non l'avete già letto. La prima dice manuale molto ben strutturato su temi di crescita professionale e vita in azienda, scorrevole la lettura in inglese, ho apprezzato gli gli spunti di approfondimento, consigliato per chi si avvicina alle grandi aziende ma a mio avviso valido anche per chi nelle grandi aziende ci lavora da tempo. Grazie, vero anche questo, io l'ho scritto pensando soprattutto a persone che eh, lavorano, eh, che, che si approcciano al mondo delle grandi aziende, pensando che di letteratura che invece suggerisce che se vuoi veramente essere felice devi lavorare per conto tuo ce ne sia abbastanza, in realtà eh, secondo me ho ricevuto anche tanti commenti, non secondo me, ho proprio ricevuto tanti commenti su a persone che lavorano in azienda da tempo e che usano il libro come chiave di lettura di situazioni che per anni hanno visto senza mai eh, capirle a fondo. Un'altra recensione che mi è stata lasciata, questa in inglese, la traduco più o meno liberamente, dice questo libro dice quello che sai ma non riesci a realizzare, non riesci a capire, Eh, ho ho fatto molta più attenzione sia ai miei comportamenti che al comportamento delle altre persone durante periodi di stress e ho cambiato alcune cose eh, dopo aver letto questo libro, devo assolutamente tornare a rileggere alcune parti di questo libro in alcuni mesi per essere sicuro di utilizzarle. Ecco anche questo non è l'unico ascoltatore, lettore in questo caso, che mi dice questo libro lo devo rileggere e io ci tengo a sottolineare lo stile narrativo che ho deciso di utilizzare è uno stile narrativo snello. Quindi effettivamente sono solo 200 pagine ma sono 200 pagine molto molto dense. Peraltro i punti fondamentali del libro sono punti che riguardano cambiamenti che è difficile fare con lo schiocco delle dita ci vuole tempo quindi il suggerimento veramente se ce l'avete è leggete un libro alcuni, eh, il libro intero oppure alcuni capitoli concentratevi su quello che magari quei capitoli sembrano suggerirvi di cambiare cambiatelo e poi tornate tornate a rivedere tornate a leggere le altre parti e cercate di cambiare altri aspetti della vostra vita vi ricordo sempre che i vostri feedback sono per me importantissimi mi aiutano a capire quali sono i vostri temi preferiti così che io possa affrontarli nel podcast e come dico sempre aiutano molto anche in termini di visibilità sia su amazon col libro sia sulle piattaforme podcast per per questo stesso podcast insisto come sempre su questo commenti e condivisione perché il successo del podcast dipende da due fattori il primo qualità dei contenuti e come sapete io faccio del mio meglio per condividere libri intervistare persone affrontare domande che hanno cambiato la mia vita e spero quindi possano cambiare anche la vostra e Il secondo però sta a voi dal fatto che voi lo condividiate attivamente, io non faccio marketing, non voglio fare marketing, voglio che le persone siano contente di questo podcast, lo trovino utile al punto da consigliarlo a qualche amico, qualche parente, qualche conoscente. Non date per scontato che raggiunga tutti quelli che potrebbero beneficiarne, ecco non, non circola da solo, questo, questo è un fatto. Ci sono persone che hanno scritto addirittura blog post con quello che hanno imparato, lezioni, cambiamenti che hanno applicato alla propria vita e questo oltre che riempirmi infinitamente di gioia aiuta enormemente il passaparola, quindi ne servono tante altre, se avete trovato ispirazione nel libro o nel podcast, avete cambiato un comportamento e avete visto effetti positivi diversi rispetto a quello che vedevate prima, magari scrivete un post citando il libro, menzionandolo, linkandolo e questo aiuta enormemente. Eh, Chiaramente io apprezzo tutto, anche un semplice like va benissimo, però i dati dimostrano che quando c'è un post attivo fatto con una citazione specifica del comportamento che avete fatto, del risultato che avete conseguito, del perché avete trovato il libro utile in quella circostanza, libro o podcast, i download aumentano molto più velocemente, le vendite schizzano, quindi questo io ve lo chiedo per favore, mi mi aiuta tantissimo. Se non avete ancora comprato il libro vi ricordo che lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online e se invece l'avete comprato lasciate una recensione. Le recensioni aiutano sia Amazon a capire che il libro piace e quindi magari lo mettono in qualche lista di best seller o lo rendono più visibile nei risultati di ricerca e poi aiuta anche le altre persone a sceglierlo perché... Chiaramente le persone che trovano recensioni che dicono ah, questo libro è bellissimo perché mi ha aiutato a fare queste tre cose magari dicono ah, però queste tre cose servono anche a me magari compro il libro. Per quanto riguarda il libro la versione italiana sta arrivando consegnata all'editore eh, quando sto registrando questo messaggio magari quando pubblico questo episodio sarà già disponibile se non lo è arriverà a breve quindi mi raccomando tenete duro ormai ce l'abbiamo quasi fatta. E quindi se vi piace, ripeto, libro, podcast, condividete, parlatene, linkate, scrivete post, fate quello che potete per far eh, passare la parola. Non dimenticatevi, per quanto riguarda il podcast, di iscrivervi. Su, su Apple Podcast, su, su Spotify o la piattaforma che utilizzate, così vi vengono notificati i nuovi episodi quando sono disponibili. Bene, io ho, de- ho detto tutto quello che dovevo dire, non mi resta che ringraziare Luca, nostro ospite dell'episodio di oggi, per la sua onestà, la disponibilità e i suoi racconti davvero ricchi di spunti e di insegnamenti. Che dire, buon ascolto! Buongiorno Luca e benvenuto al podcast di Office of Cards. Beh, grazie, ciao, sono molto contento. Ottimo, guarda, anch'io, eh, perché l'episodio di oggi secondo me sarà, sarà molto interessante, anche perché tu hai fatto un percorso veramente interessante da, da approfondire in, in varie fasi e ti sei trovato in situazioni dove avevi decisioni difficili da prendere. Mm. La cosa che magari interessante approfondire è il tuo processo decisionale, come hai fatto, mm. quali sono gli elementi che hai considerato mm. quando hai preso queste, queste varie decisioni. Mm. Innanzitutto una premessa Luca, eh, ringraziamo Maria Luisa che ci avessi incontrato, quindi io lo dico sempre quando qualcuno ha eh, un, una persona interessante da proporre per il podcast si faccia avanti, in questo caso tu sei il primo che è stato suggerito da un, da un ascoltatore, un'ascoltatrice, quindi grazie, grazie mille Maria Luisa. Senti Luca, allora raccontaci un po' della, della, tua, della tua vita eh, mm. che abbiamo d- diviso in due fasi prevalentemente, se ricordi quando abbiamo fatto la pre-call, sì. eh, la, la prima parte della tua vita post-studio e quali sono state le opportunità che avevi e le scelte che hai preso e poi vediamo invece la seconda parte dove hai preso una direzione abbastanza diversa.
1: Sì, sì, innanzitutto grazie ancora. Beh, post studi, in realtà come sai vorrei par- citare quantomeno una situazione durante gli studi se vogliamo chiamarla che è quella di essere stato studente scambista negli Stati Uniti. No? Quella è stata per me una prima vera esperienza che ha aperto veramente opportunità, mi ha fatto capire tantissime cose molto presto nella mia vita. Eh, quindi appunto io sono del 71, ho quasi 17 anni, 1987, non so bene, non mi ricordo scopro che esistono queste possibilità e vado insieme a tante altre ragazzi italiani negli Stati Uniti no? quindi a studiare nella high school in una famiglia americana E come puoi immaginare, chi di noi è un po' più vecchietto, nel 88 non c'era, forse c'era internet ma non c'era certo la, la possibilità di usarlo Certo, significava... c'era d'arpa. <ride> esatto, arpa, nette quant'altro. e quant'altro. Significava veramente essere mh, eh, catapultato dall'altra parte dell'oceano, in una famiglia, in una società diversa, va bene la lingua, se vuoi anche diversa, una cultura diversa, e non avere più contatti con, eh, per un anno con il tuo mondo. Sì, va bene, una chiamata intercontinentale o due all'anno, costosissime, dire ciao, ciao, auguri, buon Natale e poi delle, delle lettere scritte a manina che arrivavano dopo, una, se arrivavano dopo una settimana e dieci giorni, e arrivavano a risposta dopo eh, un'altra settimana dieci giorni, quindi
0: venti giorni di legge, quindi insomma tutta un'altra situazione. Ma quindi ecco, vorrei approfondire questa cosa, certo. perché l'hai fatto? Cioè che cos'è che ti è scattato? Perché ovvio c'era certo. la possibilità, ma la possibilità uno poteva anche ignorarla uh, certo. e qual è stata eh, l'esperienza rispetto all'aspettativa che avevi? Ecco, mi piacerebbe anche analizzare sì, questo aspettative certo. verso reality, perché mm. secondo me è un tema mm. abbastanza interessante.
1: Molto. Eh, il perché credo, un po' per caso, perché non ricordo come sono arrivato a conoscere di questa opportunità, ti dico la verità, ma di sicuro perché mi stava stretto già allora il posto dove vivevo, con tutto il rispetto e l'affetto che ho per la mia città natale, Como, non sono mai sentito un comasco e mai mi sentirò, magari i comaschi che ascolto si sì, imbizzarriscono, ma fa niente, eh, un po' per ma direi famiglia, che non è, è arrivata come per caso, per esodo direi, eh, e mi stava stretta, volevo cercare di avere opportunità di vedere qualcosa di più, eh, è sempre stato così un po' dopo anche, infatti... Forse il caso mi ha ha portato questa opportunità e quindi l'ho presa a balzo, litigando anche un po' con i miei genitori, che io sono figlio unico, non avevano tanta voglia di lasciarmi andare, ma mi sono veramente impuntato. Avevo capito che era un'opportunità unica per per fare un'esperienza unica. Ed è stato così a proposito delle aspettative, è stato stupendo, eh, anche difficile alle volte naturalmente. Ti dirò la verità, la difficoltà più grossa è stata tornare indietro. Eh, ri- rientrare nella società dove i miei amici di allora la cosa più ganza che avevano fatto in un anno è stata la gita di classe cioè, <ride> io certo. avevo vissuto in Stati Uniti avevo giocato a basket ho fatto cose fantastiche e questi ragazzi non è mica colpa loro però quella è stata difficilissima per me e per altri
0: però è importante certo. secondo me sottolineare questa cosa eh, Luca se sei d'accordo secondo me il problema di chi sta è che non sa cosa si perde questo vero. secondo me è il punto vero, cioè la sintesi di quello che hai appena detto è che tu eh sei andato sì, là con tanti sogni ma in realtà non sapevi nel concreto, no, no. ti sei ritrovato esposto a queste situazioni, hai vissuto questa vita che, non, che se ti dicevano scrivere non avresti scritto neanche no. il 10% e invece poi quando sei tornato hai detto ah quel mondo in realtà è là, non è qua sì, no? sì. e questo è sicuramente una cosa che, che ti sei ritrovato sì. a dover
1: gestire. Eh sì, è stata molto interessante, quasi, non ti dico più, ma il completamento dell'esperienza è stato riadattarsi e tornare a casa in Italia alla vita di allora, che era, ti ripeto, quella che avevo lasciato, non è cambiato nulla, eh, zero. Quindi quella è stata un'altra esperienza, altrettanto, se non per certi versi, più formativa ancora. Ok. Non l'ha vissuto, forse fa fatica a capirlo, dice ma come, negli Stati Uniti è stato così bello, è vero, ma rientrarci in Italia è stata una forte sfida anche quella. E a quel
0: punto sei rientrato, benissimo, e poi che cosa hai fatto?
1: E poi beh, per farla breve si, si, si finisce gli studi del liceo, si, si va un po' per, per mancanza di altre scelte, ho avuto la fortuna, forse anche un po' la bravo di entrare in Bocconi allora, che era abbastanza, insomma era un po' più a numero chiuso, faccio i miei percorsi di studi in Bocconi e come tanti miei colleghi... Eh, finisco per eh, arrivare all'età in cui, ok, mi sto per laureare, ho <ride> fatto, eh, ne ho parlato anche prima con te, eh, evito il militare, decido di forse è meglio evitarlo, non che non volessi farlo, ma se ho altre opzioni seguo, eh, e l'opzione era quella di andare eh, per un anno, anzi in realtà un anno più un giorno tecnicamente, a lavorare all'estero. Io ho avuto questa opportunità eh, nel 1996, prima ancora di laurearmi tecnicamente. Eh, perché l'allora socio di mio papà eh, eh, aveva l'azienda in Germania e mi aveva offerto la possibilità appunto di lavorare con loro quindi ancora poco prima della laurea in realtà avevo di fatto avevo già finito gli studi eh, vado in Germania vicino a Francoforte a fare un, un annetto di, di, di lavoro anche lì francamente senza sapere cosa sarei andato a fare perché lui questo socio ci ha detto guarda ti offro un posto vieni qua a lavorare Vai, va bene non <ride> so cosa faccio il primo giorno mi sono seduto e ho detto va bene che faccio adesso e tra l'altro era in Germania, quindi comunque avevo studiato tedesco ma non lo parlavo, quindi è stato anche una abituato alle sfide, ho detto vabbè prendiamo che questa mi, sembra... mi sembrava più attraente, di... con tutto rispetto per le... la difesa italiana, però mi sembrava più interessante che andare a fare militare e quindi ho colto questa occasione anche lì, che mi ha... è stata molto molto interessante. Ehm... Ci stavo in realtà
0: secondo me la sintesi qui è, è fondamentale perché adesso chiaramente i giovani di oggi la scelta di evitare il militare non ce l'hanno più perché è diventata mm. una scelta quella di farlo, mm-hmm. eh, io però sono passato dallo stesso eh, principio perché il mio anno 1980 era l'ultimo mm. che di fatto avrebbe dovuto farlo, a meno mm. che non avesse rinviato per un numero sufficiente di anni nel mio caso eh, mm-hmm. e io l'ho rinviato per, per l'università e poi non ho... Non sono dovuto andare all'estero per evitarlo, ecco, l'ho evitato semplicemente facendo cinque anni di università. Però secondo me, quello che stai dicendo tu, eh, un altro modo per leggerlo è qual è il miglior contributo che io posso dare a me stesso e al mio paese? Perché sono qui d'accordo. non si tratta di evitare il militare, si tratta no, no, di hai ragione. probabilmente contribuisco di più al mio paese se imparo un mestiere, se imparo una lingua, se imparo delle capacità che poi mi permetteranno di dare un contributo. Ma hai...
1: hai... Sì, sì, condivido pienamente, infatti io negli anni successivi, tra l'altro di recente, ho ancora avuto contatti con personale militare di carriera qui in Norvegia, ad esempio, e e ho un grandissimo rispetto e ammirazione per per la strategia militare, per l'organizzazione militare, c'è tantissimo da imparare, Eh, però sono d'accordo con te allora e credo correttamente non la vedevo come il miglior modo per per dare un contributo in realtà, anche se vogliamo, anche al mio paese. Eh, direi che lo do molto di più adesso avendo vissuto un anno in Germania in realtà, perché sì. la Germania sentiamo tutti i giorni, no? Germania Italia o spesso i tedeschi italiani. ecco una comprensione maggiore del, del nostro amico tedesco, o nostro partner o nostro concreto tedesco sarebbe utile a tutti
0: <ride> sono, sono d'accordo, peraltro la cosa che a me piace, su cui mi piace riflettere, essendo, insomma avendo passato anche un buon numero di anni all'estero in vari mm. paesi eh, ritornando anche al discorso che facevamo prima, secondo me non è il tedesco è meglio dell'italiano l'inglese è meglio dell'italiano l'americano è meglio dell'italiano secondo me è come in tutto ci sono cose che loro sanno fare meglio di noi e ci sono cose che noi sappiamo fare meglio di loro La capacità che noi dobbiamo avere, secondo me, l'umiltà che noi dobbiamo avere mm. è quella, innanzitutto, di metterci nella condizione di essere esposti a queste culture, perché non okay. puoi giudicarle leggendo i giornali. Devi andare là e fare mm, la spesa, devi andare là fair, e trovare fair. col tassista. Se non capisci queste cose non, non riesci veramente a capire da dove vengono, riesci solo a mm. vedere il fatto, ma poi non, non, non ne capisci l'origine e quindi non sei in grado di replicarlo. E poi bisogna avere l'umiltà, secondo me, col cappello in mano di uh, capire quali sono le cose che loro fanno meglio, accettarle mm. e cercare a, non di emularle in quanto tali, ma di farle tue. E quindi sì, sì. cercando di ma costruire diciamo, un collage dove dici, come quella barzelletta che dice no, l'inferno è dove gli inglesi fanno da mangiare, i tedeschi fanno <ride> la polizia. Ecco, questo è un po' la stessa cosa, no? Ah, dove sì. noi andiamo a creare questa sorta di eh, di, di, di connubio no? di varie, vari approcci a varie situazioni che secondo me tipo i tedeschi hanno molto strutturati un'etica del lavoro di un certo tipo eccetera eccetera e questo si vede poi nei risultati certo. soprattutto industriali l'italiano magari è più creativo più certo. anche capace no, di vero, parlare vero. la narrativa e questo va mantenuto non è quindi no, il tedesco vince l'italiano perde in un mondo governato dal, dal prodotto interno lordo il tedesco vince ovviamente però il mondo non è governato da quello quindi secondo me c'è, però, sì. eh, c'è il mix da tenere presente
1: no no ma condivido 110% Avendolo vissuto in Germania, avendolo vissuto adesso, poi magari introdurranno tempi di 20 anni di Norvegia, quindi figurate, ormai sono trapiantato in un paese ancora più a nord della, eh, della Germania, avendo anch'io avuto esperienze di, di lavorative un po' in tutto il mondo, almeno nel mondo del nord emisfero, se vogliamo, visto che ho lavorato con americani, asiatici, europei di ogni tipo. Verissimo quello che dici. Eh, sarebbe in quest'ottica veramente mandare la gente a fare de, un po' di esperienza di vita in giro. Per, per cercare di assorbire questi punti che, che, tu, che tu stai dicendo. Sono pienamente certo. d'accordo
0: quindi hai fatto questa esperienza sei andato in Germania anche qui addirittura non sapevi so neanche che lavoro eri fatto quindi no. <ride> eh, non si può certo dire che sei andato con delle aspettative chiare l'aspettativa era no. quella di evitare il militare <ride> sostanzialmente cosa, come la riassumeresti questa esperienza che cosa ti sei portato dietro e quindi poi che cosa, qual è stato il passo successivo
1: ma guarda è stata un'esperienza molto interessante anche lì eh, l'umiltà che tu hai già citato ce ne voleva un po' perché si trattava comunque messo senza nulla a dire però sì Ero uscito dalla Bocconi con 110. Avevo una certa preparazione, una certa come dire, aspettativa anche nella vita lavorativa. La prima cosa che il lavoro che mi hanno dato erano, era emettere ordine ai fornitori che ho imparato nel giro di tre ore, senza insomma, esagerare, o tre giorni se vogliamo, con qualche sfaccettatura, ed era finita lì. Quindi non è che mi si prospettava qualcosa di estremamente noioso. In realtà poi bisogna fare necessità a virtù o comunque bisogna cercare, come ho sempre cercato dopo, anche di cogliere l'opportunità e dire va bene, per me hanno, mi hanno gentilmente offerto questa opportunità, ne sono strafelice, cosa posso fare di utile, eh, che non è solo spendere quella mezz'ora al giorno per mettere ordine ai fornitori, che insomma più o meno ci mettevamo dalla mezz'ora all'ora avevo finito quello che devo fare. quindi mi sono inventato altre cose prima di tutto imparare la lingua ovviamente che comunque io non conoscevo bene e quindi ho trattassato alcune colleghe con cui tuttora ho un grandissimo rapporto e mi hanno salvato un po' dalla noia mortale devo dire e poi mi sono inventato altre francamente altre cose da fare all'interno dell'azienda ho iniziato a scoprire un po' di aspetti che loro non conoscevano bene nel 96-97 c'erano ancora sistemi informatici abbastanza... Schifosetti da loro, io ero appassionato già da anni, ho detto: beh, sentite, io qui vedo una serie di cose che non funzionano. Se volete, piglio il mio computer. Avevo il mio computer personale, l'ho messo in ufficio e ho iniziato a fare una serie di calcoli banali di gestione del magazzino che non sapevano, non facevano. Io ho detto: guarda, io un foglio Excel, vi faccio vedere come secondo me ottimizzeremmo la gestione del nostro magazzino. E così mi sono un po' inventato altri ruoli piano piano all'interno dell'azienda, che non ne aveva per me, però piuttosto che star lì a, insomma, a fare un'oretta di. di Lavoro che mi viene assegnato e basta, ho inventato un po', ho trovato problemi che infatti c'erano e poi vabbè, sempre sull'aspettativo, su cosa ne porto a casa, tanto proprio la cultura lavorativa tedesca, nel bene e nel male, anche lì non voglio giudicare, ci sono aspetti come dici tu, no? di, grande, quali, di grande vantaggio competitivo direi e alcuni anche di svantaggio competitivo, ci sono i due lati della stessa medaglia alla volta, no? la loro come la vedo io, una loro forte propensione a seguire i processi, mi rende molto forti, molto ben organizzati, molto coesi, però in, rischia anche di impastare moltissimo il business, eh, se fa così e basta. Se non ogni tanto, un po' da italiano, eh, come ho fatto anch'io in quel caso, fermi. È vero che fate così, però così vi dimostro un numero alla mano che è inefficiente. Forse certo. è il caso di cambiare, no? Eh, però devi farlo così, per esempio, con un tedesco. come Se gli dici magari delle argomentazioni emozionali giustissime, ma non ehm, razionali e ben eh, argomentate non ti ti dirà sempre tu sei l'italiano che è emozionale quindi non non ti ascolta neanche adesso sto semplificando molto però l'ho vissuta questa per
0: vent'anni questo certo. anno ma allora io adesso mi soffermo su due punti che hai toccato una è bellissima <ride> adesso questa veramente la, la, la centriamo che è quella tu hai usato la parola ho trovato problemi ah, sì. eh, questo è il consiglio che io do sempre a tutti proprio in senso assoluto è se non lavori otto ore al giorno vai a cercare problemi, Nel sen- lo ah, metti sì. tra virgolette ovviamente. Ah, sì. Cerca problemi che l'azienda ha, problemi che persone attorno a te hanno, problemi che il tuo capo ha e proponi soluzioni. Questo ah, è, è un modo che da un lato ti, la proattività mm-hmm. è una cosa apprezzata da tutti, Vero. dall'altro. Beh, quando uno che ha un problema si vede arrivare un altro che gli dice oh, «so che hai questo problema», questa è una soluzione possibile, lascia che me ne occupi io, questo sostanzialmente finisce con l'adorarti, eh, perché ovviamente tu gli hai tolto le castagne dal fuoco, e quindi secondo me questo, questo approccio è una cosa che io consiglio sempre, sia nel, nelle ore d'ufficio, sia anche nelle ore che io chiamo morte, nel senso cerca sempre problemi da risolvere, perché se tu invece che passare due ore la domenica davanti alla partita, cerchi un problema da risolvere, nel caso peggiore dei casi hai imparato qualcosa. Sì, sì. Eh, invece nella situazione migliore hai imparato qualcosa e magari hai fatto un passettino verso la costruzione di un progetto, oh. hai migliorato la vita di qualcuno, cioè hai raggiunto un obiettivo invece che banalmente aver guardato a partita la partita d'ora domenica. Questo era il primo punto che volevo un attimino eh, sì. sottolineare.
1: No, no, ma hai colto un aspetto fondamentale che io adesso come, come business leader vedo, cerco invece nelle persone che assumo. Io vorrei assumere cercare di assumere gente che sono loro a dirmi, come un po' parafrasando Jobs, credo che sia stata attribuita a lui la frase: No, che io voglio assumere gente che sia loro, a dirmi a me cosa fare, non, io con dire a loro cosa fare. Ma è vero. Certo, le persone che, che hanno lo spirito iniziativa, analitico, che vedono anche con angolazioni diverse, e ti dicono a te: guarda, che ehm, questo è un problema, ho scoperto questo problema qua e magari ho anche pensato alla soluzione, potrebbe essere questo francamente il mio consiglio anche a chi ci ascolta è proprio fare quello che dici tu e se poi vivono in un'organizzazione che queste cose non le apprezza, anzi le le detesta forse cambia il lavoro allora, onestamente se in un'organizzazione che non apprezza delle qualità importantissime ci sono anche quelle ma io penso che l'imprenditore o i businessmen illuminati queste cose o comunque di un certo qualità queste cose le apprezzano chiaro, devi porre le cose con professionalità Oh. Ecco, e questo
0: era il secondo punto che volevo sottolineare quando tu hai parlato del tuo mm. modo di relazionarti con i tedeschi: il punto di capire la cultura della persona oh. che ti sta di fronte per influenzarne il comportamento. Secondo me, vabbè, cultura sicuramente nel caso del tedesco, ma poi anche all'interno del tedesco c'è magari il tedesco. Oh, di sì. tipo, il tedesco di altro Assolutamente. Tipo. Quindi, secondo me il punto astratto è capire che cosa muove la persona che hai di fronte capire qual è la corda da toccare mm, mm, è ovvio mm. che con una personalità più nordica ci vogliono sicuramente più numeri e meno emozioni con una personalità più mediterranea è vero il contrario in generale poi in realtà c'è cioè il mediterraneo come me che se non mi dai i numeri non mi conviene esatto come me anche certo esatto. e però secondo me questo, questo è un altro punto molto importante dove tu hai detto per quanto io magari di questa cosa possa essere straconvinto ed è evidente se non gliela metto nel modo giusto non me lo porto a casa e quindi un approccio di grande umiltà di grande capacità di capire leggere la situazione Mm. leggere la persona e di porre il contenuto che tu volevi porre in una forma che spesso Mm. la gente ignora che invece veniva digerita eh, o che aveva più possibilità di essere accettata dalla persona che avevi di fronte
1: ah sì no verissimo stai dicendo un'altra cosa che ho vissuto penso anche tu tantissime volte essere convinto, avere anche ragione non, non vuol dire nulla, eh, non vuol dire proprio niente. È, è utile se vuoi, ma non, non, non significa niente. Dall'altra parte ci sono altre, altri, altri interessi, altri desideri, altre paure, altri modi di leggere la situazione un'altra cultura appunto quindi certo.
0: non vuol dire nulla cioè, è molto utile aver ragione se vogliamo però non basta per niente diciamo che avere ragione aiuta quantomeno perché eh, se, se riesci a fare un ragionamento logico se hai certo. ragione riesci a seguirlo questo, certo, questo appunto sì. certo. però ehm, l'altra cosa che voglio dire e che qui ci stiamo arrivando esplorando il tuo percorso è questo muscolo di ascoltare gli altri, capirli mm. o interfacciarti con loro è un muscolo che tipicamente è difficile da sviluppare se passi tutta la tua vita a comodo, giusto? Perché vieni ah eh esposto solo a un determinato sì. tipo sì, di persone. Sì, sì, sì. Se invece vai con l'americano, il cinese, l'indiano, il russo, mm. il tedesco, ecco che hai, ti devi relazionare con persone che hanno una cultura talmente diversa dalla tua che, che quasi senza accorgerti, almeno a me succede, mm. sviluppi un modo di esporre il contenuto che è quasi astratto cioè assettico il più possibile sì. e poi pian pianino lottari secondo la cultura che hai di fronte
1: sì, sì. questo sì. è quello che ho eh, io ma verissimo, verissimo anche quello eh, direi che hai riassunto poi la metafora del muscolo è giusta che va anche tenuta un po' in allenamento perché eh, lo devi innanzitutto sviluppare e non, e in alcune persone magari è un talento un po' naturale ma in nessuno è, nessuno nasce imparato scusa certo. il termine sciocco ma devi veramente s- anche sbattere la faccia eh. anche, anche le volte avere come tutti gli altri aspetti anche della vita, avere degli insuccessi e commettere dei gravi errori anche ti insegnano a capire: accidenti. Qui ho il classico errore alla, alla, in Asia, no? magari tanti altri lo sanno. Nulla di nuovo: no? vai alla riunione, ne esci soddisfattissimo, ho detto figata, qui ho venduto, ho fatto una strage alla grande. E poi, se è uscito dalla riunione, questi qua dicono tra di loro: non compreranno mai se, certo. se, un, un, se un poveraccio hai fatto una figuraccia. No? Beh, devi saper leggere anche tutta una serie di aspetti che, e alle volte anche fra degli errori clamorosi. Così impari anche a capire come dall'altra parte o un'altra cultura, o un'altra persona, gruppo di persone, che so io, azienda, vive vive magari la stessa esperienza. Sei certo. Siete detti le stesse cose, no? hanno sentito tutte le stesse cose, però uno vive in un modo e in un altro completamente.
0: E lì, secondo me, almeno un consiglio pratico che voglio dare a coloro che si trovano nella condizione di lavorare con persone di cultura diversa da, da quella da cui provengono per la prima volta, mm. prova l'amico e chiedi un feedback spassionato sì, perché io una cosa che chiedo sempre eh, quando mi interfaccio con una persona eh, che proviene ormai non mi capita più spesso perché mi sono interfacciato un po' con tutti <ride> ma all'inizio chiedevo eh, proprio dicevo magari andiamo fuori a pranzo o a bere qualcosa insieme e la domanda che facevo è eh, can I ask you honestly how do I come across? No, la domanda uh-huh. è posso chiederti co- Cioè, qual è la uh-huh. tua percezione come eh, che impressione ti faccio io punto cioè domanda aperta no uh-huh. e, e poi uh-huh. ovviamente, magari qualcuno si sente un attimino un po' eh, cosa gli dico e allora magari lo aiuto dicendo ma ti sembro troppo duro ti sembro troppo diretto ti sembro troppo eh, non so casinaro boh cioè dimmi qualcosa e lì pian pianino poi si aprono e per me è importante sì, sì. perché raccogli dei, dei punti che ti aiutano poi a interpretarle le, le Reazioni di persone che magari queste cose non te le dicono, ma le pensano. E però, eh. se tu hai la chiave di lettura, eh, ti sai muovere in maniera. Oh, muta. Sì, sì.
1: Un'altra cosa, questo è giustissimo. Che dici: Io non, non ho avuto l'abitudine di farlo, ma sicuramente ne, ne farò <ride> un pochettino tesoro perché potrà sempre succedere. Eh, un'altra che mi viene in mente come consiglio, appunto, a chi ascolta è proprio sembra facile e scontata, ma è proprio l'autenticità. Cioè, non provare a essere un altro solo perché sei di fronte a a chiunque. Mh, devi, la gente poi alla fine ti, ti scopre. Se sì. provi a essere no, il camaleontico, mh, ti può andare bene, magari un po', però poi ne, se vuoi soprattutto costruire rapporti duraturi di fiducia con colleghi, clienti, fornitori, mh, è una strategia molto, molto di corto respiro. Quindi è inutile. De, devi essere te stesso, significa natura, autentico, significa essere chi sei, non provarci troppo, perché... È diverso da dire il modo di cui, in cui comunichi in cui ti relazioni con le persone, quello può cambiare a seconda della cultura, e, e cosa dici e come lo dici, ma essere te stesso no, perché poi la gente normalmente ti, ti sgama, come si direbbe dalla mia parte, questa esperienza l'ho sì. avuta più volte, no? Quando... oppure tu sgami gli altri eh. che ci
0: Certo, infatti io uso spesso la metafora del sistema operativo che deve essere quello per tutti e poi invece il software cambia a seconda sì. della funzione che ti serve. Però, Però il sistema sì. operativo è sempre quello, altrimenti... No, no, assolutamente. No, no, no. Va bene, quindi sei stato in Germania, hai fatto questo anno, hai sfangato il militare benissimo e poi <ride> sei tornato in Italia, giusto? Sì,
1: sì, sì. Sono tornato in Italia anche lì, senza, um, francamente, senza nessuna aspettativa. Se non, se non quella è un lavoro. Okay. non sapevo dove come, Io sono andato ho sparato CV un po' a 360 gradi, ho fatto anche dei colloqui abbastanza surreali e sono finito in Johnson Vax, che adesso credo che si chiami SJ, comunque una fast moving consumer goods azienda eh, molto 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 interessante dove hm, ho avuto la fortuna di entrare subito nel mondo delle vendite il loro percorso era normalmente di farti entrare a fare il venditore, proprio quindi andare in giro per supermercati, una scarpa antifortunistica e in alcuni casi a mo- caricare anche sugli scaffali, quindi anche lì un- richiedeva una certa umiltà, però mi attraeva molto lo sporcarmi le mani, non andare subito dietro una scrivania, ma mh, un'azienda multinazionale molto interessante mh, che proponeva un lavoro molto operativo, perché avevo capito anche dalla Germania in realtà, che comunque il Partire dal basso è molto utile, eh, conoscere proprio il, l'ABC di molte cose. Tempo per arrivare a fare le grandi decisioni sarebbe arrivato, infatti è arrivato, ma ehm, la mia aspettativa era quella di fare una cosa molto come, pratica, non so come dirti, molto concreta. E infatti Johnson proponeva una carriera all'inizio proprio di macchina, eh, gambe e spalle, andare a visitare i clienti. Um, bellissima esperienza l'ho fatta per poco in realtà perché ho avuto un po' la fortuna, forse la bravura di bruciare le tappe dopo neanche un anno e mezzo mi sembra mi hanno promosso um, quindi da Key Account Manager vado a rispondere ad avere responsabilità personale e a rispondere direttamente al direttore vendite quindi anche abbastanza sorprendente io quando me l'hanno detto, detto sono rimasto sorpreso non so perché esattamente mi avessero come dire, promosso così velocemente però è stata molto interessante anche se io poi dopo non molto tempo oh, diede le dimissioni perché per circa un anno ho capito cosa voleva dire, pure in una ottima azienda, ne ho un ricordo eccellente, grandissime professionalità. Eh, ripeto, ho toccato subito con mano la politica di una grande multinazionale che anche in quel momento nella Johnson italiana si stava un po', o c'era già o forse si stava diffondendo, non saprei. E, e per me è stato anche un momento quello anche decisivo a di dire fermi. Mi piace, ho capito che bisogna essere politici, ho capito che bisogna capire come i vari reparti si, qual è il rapporto di potere tra i vari manager, quali sono gli interessi dietro, eccetera, eccetera. Però ho capito che questo non era fatto per me, quindi francamente avevo iniziato a cercare altri lavori e poi che mi erano anche stati offerti. E poi invece, come ti ricordi che ti ho raccontato, c'è stata una svolta un po' in epifania. Torno un giorno a casa a Milano, io ero già, allora sposato già con mia moglie che è norvegese, torno a casa ripeto e dico, guarda, Catarina, basta, non ce la faccio più. Io, questo tipo di vita non mi piace, andiamo via. E avevo in mente di andare in
0: Norvegia. Ecco, prima, prima di approfondire questo, che è eh. capitolo 2, <ride> secondo me è importante riflettere su questa cosa, perché molte persone non hanno la lucidità di mettere in discussione una cosa che, va, che sembra andare bene. Mm. Ok, quindi adesso facendo la sintesi di quello certo. che hai appena detto, tu sei entrato in questa azienda sì. con un lavoro basso come livello che però ti sì. ha insegnato un sacco di cose, ti sì. ha proiettato sul campo, dopo un anno e mezzo promosso a riporto diretto del direttore vendite, dopo un anno contentissimo, le lasciate benissimo, eh, però decidi che non funziona. Sì. Ok. Questo secondo me, è, e hai diciamo, accennato a quelli che erano i motivi che stavi sì, più o sì. meno percependo. Ecco, questo, io mi soffermo su questo punto perché è molto sì. importante, perché tante volte la gente tende a concentrarsi sul presente invece che sul futuro, invece che ragionare su, eh, tende a ragionare su ciò che fa e su ciò sì. che ottiene per ciò che fa oggi, invece che ragionare su dove mi porta ciò che sto facendo domani. Perché molto probabilmente tu eri in una situazione dove dicevi c'è talmente tanta politica che più su vado e più avrò a che fare con queste cose che non mi piacciono. Che era un problema che non era vero in quel lavoro attuale, ma tu lo vedevi lì. allora. no, no è vero, giusto. E cioè. quindi dici, ok, un attimo solo, questo processo fa scaturire un ragionamento abbastanza intimo che adesso ci racconterai. Però secondo me la cosa importante che, che voglio lasciar detta in maniera esplicita ai nostri ascoltatori è Nessuna parte della nostra vita, nemmeno quelle che funzionano, devono essere esenti dall'essere riviste una volta ogni tanto, rimesse in discussione una volta ogni tanto, perché c'è sempre margine di miglioramento dappertutto.
1: No, no, bravissimo, Sono... è vero, è stato questo quello che sicuramente mi ha spinto. Eh, è Verissimo, io avevo già imparato, mi permetterei di dire, la politi- le regole della politica, Sono un po' sbrucciacchiato un paio di volte, avevo capito bene dove scottava io i proiettili li avevo imparati a schivare a fare anche bene però avevo esattamente come dici tu avevo capito, ok bene, il percorso è questo eh, certo. avevo non era per te? no, mi sono proprio guardato dentro ho detto, è stata una cosa che ho sempre fatto nelle mie scelte di carriera va bene, ho capito potrei anche fare una buona carriera probabilmente no? la sto facendo non ci sono motivi per cui non possa proseguire a farla apparentemente e avevo anche, ti ripeto, anche ottime offerte sul tavolo da altre aziende molto simili, se vogliamo, come struttura. Certo. Ma mi sono proprio detto, questo non è quello che mi va di fare, eh, non mi ci trovo. E come hai detto tu, è stato anche un criticare l'attuale, il percorso, essere un po', un po sobri nel proprio desiderio. Io, francamente, ho un grandissimo bisogno di avere equilibrio infatti l'ho trovato. eh, tra la la mia carriera la mia vita privata una serie di di elementi che mi rendono felice e e anche efficiente sul lavoro o o sulla vita privata e e non li trovavo sapevo che non li avrei trovati infatti gli ultimi tempi una una piccola molla per me è stata anche le giornate di lavoro con tutto rispetto per chi vuole farsi 12 ore per uscire dopo il boss io ho provato poi scoprivo che la mia efficienza era 6-7 ore al lavoro io proprio sono fatto così, non è che io, 6-7 ore, lavoro estremamente focalizzato, molto, molto direi efficiente, non sempre, poi è finita. Dopo la sesta, settima ora è inutile, nel mio cervello va in. ha bisogno di altro. Certo. Questo succedeva già allora. E quindi io mi accorgevo che c'erano i miei colleghi che facevano pause e pranzo immemorabili, con partite di calcetto, che magari erano bellissime, però io ero lì che dicevo, ragà, io andavo, pia un panino, facevo una corsettina, tornavo e lavoravo. Non, sapevo certo. che verso le quattro e mezza, 5 era finita la mia giornata, mentre loro erano ancora lì, forse appena tornati da qualche...
0: Certo, eh, appena tornati dalla Posa Francia. Più o meno,
1: <ride> dalla seconda giro di caffè. Insomma. Esatto. Eh, raga, non ce la facevo più, cioè, ogni tanto ho capito che non era così che potevo essere... Ecco, un po' come la storia no, del cosa, cosa, cosa posso fare meglio io e come, non è questo. Era Bene. un po' come il discorso della Germania rispetto al militare, come posso contribuire? Non facendo lavorando
0: così. Eh, Bene. Non sapevo cosa... E Allora, siccome l'obiettivo di questo podcast è aiutare la gente a fare decisioni certo. che vi vede più felici, Bravo. adesso approfondiamo <ride> in che, cosa, che cosa hai fatto
1: a quel punto. E eh, appunto, come ho già anticipato un po' prima, mi sono un po' guardato dentro queste riflessioni che tu hai, hai sentito e, francamente non ho stilato un elenco eh, formale di, 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 di punti, eh, credo che la cosa sia un po' maturata, un po' istintivamente, un po' un po' così, sono, mi ricordo benissimo con chiarezza, torno a casa un giorno proprio in macchina sono, vado su da mia moglie e dico basta, finita me la sento dentro qui c'è, c'è, probabilmente la cosa è nata un po' fermentata eh, nel tempo però ho detto io così non, non trovo che questo sia lo stile di vita neanche per noi due eh, perché ho preso in considerazione anche i suoi interessi eh, io appunto mi sono detto beh eh, Proviamo una cosa nuova, andiamo, io conoscevo già la Norvegia, ero stato da anni, parlavo un po' la lingua, sapevo che era un paese con un maggiore equilibrio, e infatti lo è, tra vita privata e lavorativa, dove c'è più rispetto per entrambe le cose, e anche più tutela francamente, e e quindi le dissi, guarda, ma perché non proviamo ad andare in Norvegia? Se poi ci troviamo male ritorniamo in Italia, faremo altro, non lo so, Boh, cosa ne pensi? lei ovviamente era, ovviamente vai, essendo norvegese lei parlava italiano, parla italiano stava, si trovava anche bene direi però ho detto certo andiamo proviamo e niente la decisione l'abbiamo presa così, un po' di getto se vogliamo ehm, senza sapere assolutamente cosa lei stava ancora finendo i suoi studi ehm, io non sapevo assolutamente cosa avrei fatto zero, nel frattempo ehm, ho lavorato in questa fase di transizione ho lavorato circa 3-4 mesi nell'azienda di, di mio padre che mi ha, questo l'avevo un po' pianificato era una, l'unica cosa che sapevo che era voluto fare era fare 3-4 mesi ad assaggiare un po' il mondo lavorativo della, della PMI di mio papà e adesso un bel caffè finito perché volevo un po' capire, prima di andarmene, e non saprei se, se, ne, se ne sarei andato per sempre o solo per un po', ho detto vabbè assaggiamo questo, questo mondo, vediamo com'è fatto, ho preso uno stipendio veramente basico, ma ho lavorato 3-4 mesi un po' ai sistemi informativi, non mi ricordo, fa un po' di tutto, per vedere com'era, com'era questa azienda che, che mio papà aveva, era stato costretto un po' a fondare nel 95, quindi aveva 55 anni, studiamo ancora, figurati. Ed era stata un'esperienza molto interessante. Infatti, i miei colleghi in Johnson pensavano tutti che sarei andato nell'azienda di mio padre. Ho detto: no, no, <ride> non ci penso neanche, io me ne vado in Norvegia, tutti rimasti un po' bocca asciutta.
0: Quindi, questo, secondo me, è importante. Allora, tu avevi l'opzione di andare allora non eri contento avevi l'opzione di andare a lavorare a tuo papà che comunque è sempre un'opzione dove tu entri probabilmente non al gradino più basso della scala gerarchica e quindi chiamiamola l'opzione facile perlomeno può sembrare più facile che non prendo e vado in Norvegia senza sapere esattamente cosa andrò a fare
1: Mm.
0: però giudicandolo dall'esterno a me viene da dire una cosa se tu mi avessi detto all'epoca se ci fossimo conosciuti e mi avessi detto vado in Norvegia eh, quello che io avrei pensato è beh Allora tu stai andando in Norvegia avendo fatto un anno negli Stati Uniti e quindi sei fluente in inglese, un anno in Germania e quindi probabilmente sai eh, il tedesco in maniera buona, sai interfacciarti anche in tedesco, hai una moglie norvegese e quindi la lingua non dico non sarà un problema ma non parti da zero… sei uno che è stra-proattivo, perché appunto, come hai detto prima, mm. quando non hai problemi, cerchi i problemi e li vai a risolvere. Io probabilmente, se mi avessi detto scommetti 10 euro che ce la faccio, li avrei scommessi. <ride> ma, ma per questo, mm. cioè, questo è il ragionamento che voglio passare, nel mm. senso, eh, molte persone, ascoltando questo tuo momento di decisione, e adesso mm. vediamo cosa è successo dopo, ma hanno detto, questo è pazzo, cioè, questo mochino lo farebbe mai, ma perché? Ecco, questo allora, quello che, quando va a lavorare aspetta che ti venga detto cosa devi fare aspetti che ti venga detto come farlo che ti spieghino che se non stanno a guardarti il monitor tu vai su Facebook ecco se tu sei quel tipo di persona non andare in Norvegia così a babbo morto perché finirà male se tu invece sei quello che quando non ha niente da fare cerca problemi cerca di risolverli si mette in gioco rischia proattivo eh, eccetera eccetera e ha anche questo tipo di bagaglio alle spalle quindi all'estero ci sono Mm. già stato e tutto le chance di successo tendono a essere leggermente più alte, basta dirlo con confidenza.
1: <ride> sì, sì, beh, ma poi in effetti è vero, eh, poi mi sono anche detto: Ma non ho niente da perdere, voglio dire, alla peggio, sto solo a qualche mese, non mi danno un lavoro e vedremo cosa fare, non, non me la sono son preoccupato più di, più di tanto. Sì, no, in effetti è così, eh, perché mi sono proprio buttato, dico la verità, a parte questi, questo intermezzo. La scelta più facile, sì, sarebbe stata andare a lavorare da mio papà, eh, ma non mi attraeva mh, per. Prima perché era proprio la più facile, allora ho detto, boh, un po' troppo facile. Magari quella se va tutto bene ce la vorrò un altro momento. Eh, e secondo, questo è un po' un discorso proprio di carriera e di, ehm, è stato un po' un discorso anche di carriera e di vita. Prima volevo provare la vita di nuovo all'estero, mi, mi interessava e dal punto di vista di carriera non, eh, e ho fatto molto bene se devo guardarmi indietro, eh, non trovavo in quel momento la, l'azienda di famiglia un posto di lavoro che mi avrebbe dato quelle esperienze, quelle, quelle challenge. No, proprio come dicevi tu: sei figlio del papà, quindi primo entri in azienda e c'è scritto in fronte figlio del capo, no? certo. e quindi già lì n- non, nessuno mi dirà mai che sei stato un pirla. Cioè, <ride> hai bisogno di gente che ha bisogno di prendere facciate. Te L'avevo imparato in Johnson, avevo preso un paio di facciate grosse anche già e avevo capito: è brutto perché ti fa male, dopo ci ripensi. Almeno io ci ho ripensato e ho detto, cavolo, ho imparato un sacco di roba. E nell'azienda di famiglia, che stava andando bene, già tutto, non avrei preso tante facciate, pensavo. E quindi ho detto: forse non è una cosa, non è la scelta migliore in questo momento. Andiamo all'arrembaggio in Norvegia, andiamo a vedere cosa succede. E andiamo a prendere qualche facciata, che poi ne ho anche prese di, di parecchie, <ride> parecchio toste in Norvegia. E, eh. e qui
0: mi soffermo di nuovo un attimo, Qui parla, parla a me stesso dieci anni fa. Io non avevo bisogno di imparare niente, io sapevo ah, tutto. Io, okay. cioè, sono, sono gli altri che non capiscono, io so tutto, eh sì. se ne frega. Poi ho preso schiaffoni abbastanza duri <ride> e ho capito che adesso che ho 39 mm. anni so meno relativamente eh, a quello che dovrei sapere di quello che pensavo di sapere dieci anni fa. Eh sì. Morale della favola, bisogna anche saper leggere i momenti. Ci sono fasi mm. nella vita, soprattutto all'inizio, dove a mio parere privilegiare esperienze il cui upside è imparare cose qualsiasi cosa culture lingue skills quello che si vuole è una cosa da privilegiare e da pesare di più rispetto a altre cose come magari può essere avere un team avere uno stipendio eccetera eccetera perché Eh l'ultima cosa che vuoi è trovarti in una situazione dove magari hai raggiunto un determinato tipo di ruolo dove il mondo si aspetta che tu faccia determinate cose e tu non le sai fare, no? È molto meglio invece aver imparato bene, aver costruito fondamenta solide che poi ti permette sì, di emergere sì. sulla cosa giusta. Sì, sì,
1: sì, sì, assolutamente d'accordo con te. E poi ti ripeto, io sono, avendole vissute, non, non, non dico, non posso consigliare a, a nessuno di dire vai e prendi facciate, vai e prendi scoppolate, vai e fai errori. Però succederà e quando ti succede abbi il coraggio di farli anche gli errori prendere la, la, anche decisioni difficili o, o dei lavori difficili ma eh, nel mio caso ti ripeto eh, poi andare in Norvegia sono stato poi assunto un'azienda di IT eh, che dove ho fatto subito una bella delle belle esperienze ma dopo neanche due anni poi è arrivato sai 2001 è arrivata il crollo no settembre 11 quindi panico e questi ragazzi questi proprietari dell'azienda nel panico hanno mandato via mezza azienda me incluso tra l'altro una settimana dopo che mi avevano dato una bottiglia di vino per il miglior venditore sì, neanche, e neanche mi hanno detto sei licenziato mi hanno detto sei in, ca, tipo in casa integrazione e quindi non neanche mi volevano dare quei due soldini che mi aspettavano mm. è stata una battosta pazzesca inaspettata ma molto utile in retrospettiva perché mi ha insegnato tantissimo il mondo del lavoro eh, queste cose non sono non posso consigliare a nessuno vai coscientemente vai a farti licenziare per dire. Certo, però mi aiutano le facciate che ho preso io in quel caso lì e anche un paio dopo mi hanno aiutato tantissimo nella, nella mia carriera dopo nell'essere più solido più anche un po' meno naiva alle volte perché certo. nel mondo del lavoro ci sono anche gli squali eh, ci sono anche le situazioni c'è anche la brutta gente eh, che ti, ti fa il sorriso e poi ti vuol fare il pelo eh, e quant'altro queste cose sono sono parte della, della vita normale e della vita lavorativa. No?
0: Certo, ma infatti bello. una delle massime che a me piace molto è una, adesso non ricordo né chi l'ha detta né esattamente il il, diciamo, come è stata frasata, però è la differenza tra una persona intelligente e una meno intelligente non è chi fa più errori meno errori, ma è come reagisce all'errore. Mm. Se Eh, sei intelligente tu riesci a valutare l'errore, a capire che cosa ti ha spinto a fare quell'errore e poi riesci innanzitutto a evitarlo, secondo a rimanere abbastanza oggettivo e valutare le cose per quello che sono, non con l'emotività del momento dove magari appunto fai poi decisioni che non sono le migliori.
1: No, no, verissimo anche questo, eh, fa parte un po' del, no, anche lì, tema che abbiamo un po' citato, no, l'umiltà, eh, saper riguardare indietro e dire, beh, ma oh, è umano fare errori peraltro. Certo. Eh, sai, alle volte poi magari nella vita, nel mondo del lavoro, lavoro, paghi più di quello che dovresti, però… E quindi, scusa,
0: cose. questo è stato il primo lavoro che hai fatto? Cioè, sei andato in Norvegia? In Norvegia, hai fatto sì. Lavoro, fatto due sì, anni sì. e poi, bravo, sei il miglior venditore. Bravo. Ma fuori dalle scatole, <ride> <Sì>, esattamente. <ride> Ottimo.
1: E a quel punto, eh, cosa è successo? Una bella tostata, e a quel punto, un po', un po rintronato, come un pugile un po' rintronato, mi rialzo perché è stato un forte come, come delusione, no? Insomma, devo dire. Eh, mi è stato proposto di fare una roba molto, come posso dirla, un po' bislacca se vogliamo però c'era una società, una startup anche lì di amici che lavorava con la Cina, eh, aveva dei consulenti in Cina e si proponeva un po' di fare un, sfruttare questi cinesini per fare consulenza informatica in, in, in Europa o in, in Norvegia per fartela breve, di, mi butto in questa ennesima esperienza un po', così, un po piratesca perché mi interessava il tema Cina, era, insomma, 2001 Cina, quando poi sono andato là, mi ricordo ancora, insomma, è diversa da oggi, era già in evoluzione ovviamente, però insomma, a Pudong, a Shanghai, dove ero stato, c'erano due o tre palazzi, oggi se ci vai non, non, li, trovo, non li vedi neanche più, Io sono sotto gli altri. E c'è stata per me un'esperienza molto, molto interessante, la vedevo infatti in quest'ottica, poi questa azienda si è fusa con un'altra, quindi sono, mi sono ritrovato una startup. up pensa che roba, una ricetta per l'insuccesso, se ci penso dopo una startup che aveva un ufficio in Cina un ufficio a Oslo dove stavo io e un altro ufficio a Trunso che è al nord della Norvegia quindi eravamo in quattro gatti dispersi su tre uffici tre
0: Perfetto.
1: non poteva che andare male io non mi ero reso conto ai tempi però infatti nonostante poi qualche, qualche bella esperienza ehm, anche lì mi hanno poi inizialmente proposto fai il venditore va bene poi entro in un'azienda scopro che non c'era neanche un, un un amministratore delegato, comunque un manager, e mi ha detto, scusi, ma il manager chi sarebbe? Ma non è che per caso vuoi farlo tu, <ride> ma veramente mi avete detto di fare il venditore? Vabbè, faccio anche il manager, dai, insomma, è una roba un po' all'aprembaggio. Comunque anche lì, esperienza molto utile, business internazionale, sono andato veramente a fare business in Corea, Cina, dappertutto, qualche volta portando anche a casa dei soldini, devo dire, Altra facciata poi in realtà, perché poi come tante start-up, puoi immaginatelo anche tu, sì, si sì, faceva un po, di, un po' di revenue, però alla fine non avevamo un business case molto forte, siamo certo. finiti, stavamo finendo male, e lì dico ai miei amici, ragazzi così non va, perché o finanziamo seriamente certe imprese o se no non ce la facciamo proprio, pur avendo qualche speranza di farcela, ma abbiamo bisogno di più soldi, mi dicono sì, 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 sì io ero molto stressato anche con un figlio, già un figlio un nato che sarebbe poi nato, non ce la facevo più. Lì lo stress è stato veramente, il livello di stress per me in quella fase lì, e questo lo consiglio anche a chi ascolta, lo stress fa bene alle volte. Cre- credo di aver letto che eh, ce l'abbiamo proprio per aiutarci a reagire nei momenti di, no, di, di, di cui c'è qualcosa da fare di importante. Mobilizza le risorse per essere più efficaci. Però se hai lo stress 24 ore al giorno, più o meno per settimane, mesi, anni forse, c'è qualcosa che devi fare, perché ti uccide quello. Ha ucciso certo. tanta gente e uccide chiunque io mi stavo rendendo conto che qui ragazzi sto accumulando mesi di stress ad altissima intensità, non ce la faccio più quindi quanto è durata questa, questa cosa? Eh, mica poco Allora, dunque 2001 sono andato meno, 2005 5 anni ho fatto
0: ah beh e insomma di accumulo se no, ne è stato
1: no no, beh, non ho avuto 5 anni di stress diciamo eh. che l'ultimo anno è stato il peggiore perché eravamo riusciti a, a crescere abbastanza poi però avevamo insomma, c'eravamo un pochettino sbriciolati su una serie di di progetti, di clienti, insomma, non, non reggiamo più. Errori anche miei, eh, clamorosamente miei, eh, lo dico con massima tranquillità e sincerità. Eh, Pensa che anche lì ho dovuto, io stesso sono stato poi costretto dal board a licenziare delle de, de persone, mia. io mi sono licenziato, perché mi sono trovato in un altro posto, e nel periodo di licenziamento mi ha detto, sì, va bene, ma tu sei ancora manager e devi licenziare queste persone. Io non, non volevo non farlo, cioè avrei voluto non farlo, però erano i miei compiti, mi sono seduto davanti a due amici che erano colleghi e amici e li ho licenziati un'esperienza tosta siamo rimasti amici Guarda, devo averlo fatto in modo decente perché siamo rimasti molto amici lo stesso però brutto eh esperienze veramente complicate certo. me le sono andate un po' a cercare adesso
0: eh? che okay. ti racconto ah, <ride> Di e, e quindi Eh, Vabbè, diciamo, accumulo di stress, quindi di nuovo però, nonostante appunto i segnali fossero quelli che erano, tu hai anticipato probabilmente la la mossa, prendendo tu stesso la decisione di eh, dire basta, perché non avevi l'equilibrio che cercavi, e quindi hai detto, boh, stacco la spina, e quindi cosa viene dopo? Cosa viene
1: dopo? Viene un lato un po' stramba questa situazione, però l'azienda che mi aveva mandato via, quella prima ancora, eh, era proseguita, eh, era, si era ristrutturata ed aveva già quando io ero andato via aveva acquisito una, una società americana che eh, faceva database embedded che finivano quindi un po' negli aerei, nei treni, in Airbus, un po' di tutto molto carino e loro il mio ex collega mi aveva detto senti Luca ma io avevamo lavorato molto bene insieme eh, se tu potessi fare il responsabile dell'evento in Europa di questa azienda ne sarei molto, cioè, sarebbe un'ottima opportunità e di fatto sono ritornato che la, nell'azienda che mi ha cacciato però è un'azienda molto diversa Cinque anni sono, erano passati ed era molto più strutturata faceva anche un discreto profitto francamente ho detto un po' strano, una zuppa riscaldata però aveva ripeto, un'azienda molto diversa e soprattutto con questa unit, con questa divisione database aveva un bel business eh, anche in Europa avevamo clienti molto grossi mi sembrava molto interessante, lui era una persona molto molto valida con cui sono rimasto tantissimo in contatto, anche lui tra l'altro di background militare, quindi è stato nelle forze speciali norvegesi, un, un bel tizio, e mi sembrava una sfida interessante e volevo, completa, volevo completare la mia eh, allora in preparazione nel mondo della vendita del business development internazionale, che nonostante eh, avessi fatto per qualche anno, eh, non mi sembrava completa, e lì proprio c'è stata una scelta proprio professionale anche nel mio caso, ho detto qui Voglio consolidare la mia esperienza di di, di business internazionale, anche perché un pochettino la Norvegia è un bellissimo posto, ma è un posto dove vendere, è un un paese un po' piccolo, un po' provinciale, con tutto rispetto, e quindi io che sono sempre stato e tutt'ora sono molto internazionale, volevo un'esperienza che mi portasse un po' più fuori dai confini della Norvegia, dove ero un po' rimasto prima.
0: Ma qua, allora, mi, cioè, questa cosa è proprio da applausi, nel senso non li faccio perché rompo <ride> no sennò, eh, rompono no, no, eh, le orecchie. Però no, cioè, questo è, secondo me è, è geniale, perché quando uno pensa a vado a fare questo lavoro o no, cioè pensa mm. a cose tri- triviali adesso con tutto il rispetto, però lo stipendio è un numero, sono tanti lavori che pagano le stesse cifre. Eh, magari pensa, eh, ma è dall'altra parte della città, ci metto un'ora, eh, bla, sì, bla, bla. magari pensa... Eh, ma è un business che non mi piace molto, eccetera, eccetera. Tu invece qui quanti anni avevi? A questo punto eri pasta 30, direi tranquillamente. Ecco,
1: no, dunque sono a 96. Eh, scusa, mamma mia, nel 2006 stiamo parlando,
0: insomma, ne avevo un po'. Eh. Ecco, 35? Eh, sì. Tu a 35 eri ancora lì che dicevi: Mi sì. serve questa skill. Sì, e sì. hai preso questa decisione sulla base del fatto che dici, no, questa cosa secondo me serve, non sì. la so fare ancora al top, Assolutamente, pertanto vado a fare un lavoro che mi impone di impararla. E sì, questo, sì. Cioè, se la gente ragionasse così fra i 25 e i 30 il mondo sarebbe un posto diverso, se poi ragionasse così fra i 30 e i 40 a posto siamo. No, no, eh, ti è Che poi ci sono altri 30 anni di lavoro e quindi il momento in cui puoi imparare il momento in cui puoi rompere qualche uovo perché comunque non sei responsabile di 50.000 persone che dipendono da te per il certo, loro posto di lavoro certo, certo. è il momento in cui puoi veramente fare eh, sì. eh, le
1: esperienze formative sì, 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 è vero ma è verissimo ma è questa è stata una scelta mh, al contrario di quella di andare in Norvegia all'arrembaggio questa è stata per me una scelta professionale molto cosciente Ho detto qui voglio consolidare questa skill perché mi piace è molto importante qualunque cosa farò dopo avevo dei colleghi di opportunità interessanti e ti dico è stata un'esperienza splendida devo dire se nel mio CV dovessi mai dire ecco qui ho raggiunto gli obiettivi veramente da mi faccio i complimenti l'ho fatto in questo lavoro Io certo. in un giro di 3-4 anni non mi ricordo esattamente quanti anni, quanto tempo però da un milione di euro circa di fatturato l'ho portato a e mezzo in un mondo altamente competitivo database embed voleva dire avere competitor da SQLite che era open source, quindi costo zero apparentemente, <ride> a Oracle quindi, quindi
0: il gigante da 800 E
1: eravamo in mezzo schiacciati da, da qualunque parte certo. e riuscire a fare questo lavoro, ti ripeto francamente un po' me ne vanto perché anche i miei colleghi americani mi chiedevano come cavolo hai fatto. Certo. e c'è stata lì ho imparato tanto, ho fatto fatica ho imparato tantissimo e mi è servito dopo tantissimo ho fatto certo. molto bene eh, allora,
0: Altri due aspetti che però secondo me vanno sottolineati assolutamente. Allora, tu avresti avuto, quando questi ti hanno dato eh, il ben servito, diciamo comunque mm-hmm. ti hanno detto che, tenesse, che, che, te, che dovevano lasciarti andare, avresti avuto tutto il motivo, tutto il diritto di mandarli a quel paese, di avere una reazione probabilmente emotiva, di dire cose che ah, certo. non dovevano essere dette, di bruciare i ponti. Ah, e sì. invece cinque anni dopo torni a lavorare lì. Eh, sì, Quindi sì, è un, un approccio che secondo me dimostra maturità e questo lo dico perché l'altro giorno stavo facendo una sessione di coaching a un mio mio amico, una persona a cui sono molto affezionato, il quale ha detto io con questa azienda non ne posso più, è finita. Questa azienda gli sta proponendo una promozione, però è una promozione con diciamo qualche piccola clausola e lui è infastidito da questa cosa, però io gli ho detto secondo me da fuori tu non sei infastidito da questa cosa, tu sei infastidito da tutto quello che ti hanno fatto fino adesso. Ma questa okay. cosa, se tu la guardi completamente isolata dal resto, è una figata. Morale okay. della favola, dopo dieci minuti di coaching, è <ride> passato da questi rimando a quel paese a e adesso sono assolutamente al 100% caro. Ah, beh, bello. Ok. Questo perché tante volte le persone, soprattutto quelle ambiziose, che magari hanno un ego un attimino più gonfo, mm. eh, tendono a dare un peso superiore a sgarbi che magari sono stati sì. fatti loro nel corso degli sì. anni, invece che a valutare le cose per quelle che sono adesso. No? Eh, e quindi secondo me la tua, eh, il tuo fa- chiudere il rapporto in maniera, diciamo, fattuale, vabbè raga, mi lasciate a casa, fine, è finita così, invece che fare magari delle cose... Eh, macroscopiche, secondo me, è eh, assolutamente la mossa giusta. Anche perché anche a me è capitato di tornare a lavorare per un'azienda con la quale avevo già lavorato mm. prima eBay, e sono tornato perché loro mi rivolevano, perché hanno uh, lasciato un buon ricordo. E quindi questo, assolutamente, secondo me, è un punto da, eh, da evidenziare. Il secondo punto fondamentalissimo non fondamentale fondamentalissimo qui violento un attimo la lingua italiana uh, dico Beh, qual è il modo il momento migliore per cercare lavoro il momento migliore per cercare lavoro è quando non ti serve e quindi sì. tu che cosa hai fatto hai coltivato il network in questo caso con mm. questo tuo amico sei rimasto in sì. contatto magari il sì. discorso era saltato fuori due o tre volte ecco sì. Io quello che consiglio a molti è non arrivare alla situazione in cui non ne puoi più, perché no. in quella situazione lì prenderai una decisione emotiva, Vero, dando un peso eccessivo d'accordo. a quanto brutta è la situazione oggi e dando un peso eccessivo a quanto figa sembra quell'azienda là in fondo, sì, no, bravo, un bravo. che mi vuole, mi fanno i ponti d'oro sì, e sì, in sì, realtà sì. non vedi un sacco di pasticci che, che ci sono e che vedresti se fossi più oggettivo, no, no, quindi sì. secondo me eh, l'altro suggerimento che io do sempre alle persone è quello di costruire un network che sostanzialmente possiamo andare, e come si fa a costruire un network? Si fa eh, 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 prendendosi cura degli altri, cercando sì. di essere presente per loro quando loro hanno bisogno, in maniera che poi quel giorno che ci danno la bottiglia e ci dicono se è licenziato, noi <ride> abbiamo un Rolodex di 30 persone da chiamare Uno sì, qualcuno sì. di questi magari ha il lavoro bello.
1: Ah sì, assolutamente d'accordo con te. Mm, eh e qui ne, aggiungo una delle caratteristiche della mia azienda attuale eh, che ho comportamentali o valoriali che, che io ritengo fondamentali, c'è la curiosità no? eh, devi essere anche un po' curioso nel tuo lavoro ma anche un po' al di fuori delle, dei confini della tuo, del tuo lavoro perché magari anche in un settore adiacente o apparentemente che non c'entra nulla ci sono cose molto interessanti, ci sono persone super interessanti con cui parlare che magari saranno il tuo prossimo lavoro stupendo e tu non lo sai neanche, se però queste cose come dici te, non le coltivi Eh, magari ti ritrovi con la bottiglia in mano licenziato sei veramente nel panico eh, e magari fai una scelta lavorativa pessima proprio come dici te perché vedi un miraggio e ti ci butti sopra
0: certo questo questo è anche l'altro punto che l'abbiamo visto prima quando parlavamo degli Stati Uniti del fatto che finché non ti esponi a certe realtà finché non parli con alcune persone che fanno lavori diversi dal tuo non sai neanche cosa c'è cioè non puoi no, sapere, magari sei convinto no, fa... di avere il lavoro più bello del mondo, poi parli con uno e dici, ma in realtà il tuo è più bello del mondo, <ride> sì, no, questo va messo in relazione. Quindi hai fatto questa esperienza per quattro anni, hai detto, giusto?
1: Quest'ultima, questa della database, stai parlando sì. adesso.
0: Eh, sì. Questa è
1: stata dal 2006 al 2010. Sì, in cinque più o meno, sono state, 4 e mezzo, 5, se non
0: ok. E poi arriva il colpo di scena, il colpo di scena sarà disponibile nella prossima puntata grazie per aver ascoltato il podcast a presto